0: Die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema psychiatrische Notfälle. Am Mikrofon ist für euch Britta Verlinden, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Heute ist der Welttag der Suizidprävention. Ein wichtiges Thema, über das wir hier auch im Podcast schon gesprochen haben. Neben der akuten Suizidalität gibt es eine Reihe weiterer Situationen, die sich als psychiatrische Notfälle bezeichnen lassen. Welche dazugehören, was wir als ärztliches Personal in diesen Notsituationen tun können und was es beispielsweise im Umgang mit Menschen in einer manischen Episode zu beachten gilt, all das bespreche ich heute mit dem Psychiater Dr. Jan Dreher. Jan ist Chefarzt der Klinik Königshof Krefeld, einer Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie und er führt auch durch unsere neue AMBOS-Online-Fortbildung zum gleichen Thema, psychiatrische Notfälle, praxisnahe Leitfaden für alle Fachrichtungen. Den Kurs, mit dem ihr 17 CME-Punkte sammeln könnt, findet ihr unter go.ambos.com slash psychiatrie-notfall. Und wer Jan jetzt gleich hört und denkt, hm, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, kennt Jan vielleicht von seinem eigenen Podcast PsychCast. Lieber Jan, schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Britta, freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich sagte es bereits, am heutigen Welttag der Suizidprävention leuchtet wohl allen ein, die hier zuhören, dass die akute Suizidalität einen psychiatrischen Notfall darstellt. Welche weiteren Situationen gehören denn in diese Kategorie?
1: Ja, erstmal finde ich es gut, dass wir auch darauf hinweisen, denn Suizidalität ist ein Thema, auf das man auch immer mal wieder aufmerksam machen muss, weil das manchmal doch ein bisschen im Dunkeln liegt und es ist ein Notfall, denn äh, da kann schnell etwas schief gehen und dann ist es gut, wenn man schnell handelt. Also Suizidalität ist ein klassischer psychiatrischer Notfall und es gibt natürlich andere, die akute Psychose ist ein sehr eindrucksvoller äh, psychiatrischer Notfall, wenn jemand ganz durcheinander ist, aber auch vielleicht äh, paranoid ist, also das Gefühl hat, sich verfolgt zu fühlen, Stimmen zu hören und sich gegen gewähnte Angreifer verteidigt. Es gibt aber auch noch weitere, also der Erregungszustand aus anderem Grund, das Delir, das auch in der Psychiatrie behandelt wird. Also es gibt eine ganze Reihe von psychiatrischen Notfällen.
0: Ich glaube im Kurs sprichst du neben Suizidalität, akuter Psychose und Delir auch noch über Intoxikationen, Alkohol und Amphetamine auch häufig und wahrscheinlich auch nicht immer, wenn man nicht darin geschult ist, leicht zu erkennen. Wenn wir jetzt an die Niederlassung denken, an den Rettungsdienst oder auch an kleinere Häuser ohne eigene psychiatrische Abteilung, wie kann ich denn zügig differenzieren, ob ich es mit einem psychiatrischen Notfall zu tun habe und wenn ja, welcher Art?
1: Also das Leitsymptom ist natürlich nicht selten das bizarre, auch auffällige Verhalten und auch das gefährliche Verhalten ist ein Hinweis auf eine psychiatrische Notfallsituation. Im Rahmen der Suizidalität ist es gefährlich für den Menschen selbst, aber bei den Psychosen, bei den Erregungszuständen, bei den Drogenintoxikationen ist es eben auch manchmal eine Fremdgefährdung. Das zeigt sich dann praktisch von selbst. Also wenn ich weiß, dass jemand auf mich losgeht, dann ist es erstmal im Zweifel ein psychiatrischer Notfall. Es könnte natürlich theoretisch auch einfach ohne Krankheit so im Rahmen eines Verbrechens sein. Aber wenn man schon in der Notaufnahme steht oder in der Praxis ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein psychiatrischer Notfall ist schon sehr, sehr hoch.
0: Und was sind dann aus deiner Sicht die ersten und wichtigsten Maßnahmen in einer solchen Situation?
1: Also das Wichtigste ist mal Ruhe zu bewahren, sich klarzumachen, dass ich jetzt einen psychiatrischen Notfall vor mir habe und bestimmte Schritte abzuarbeiten, die helfen, das unter Kontrolle zu kriegen. Und der erste Schritt ist, eine sichere Situation zu schaffen und zwar für mich und für die Patientin, den Patienten und für alle, die drumherum sind. Es hilft nichts, wenn ich etwas medizinisch Richtiges denke oder tue und am Schluss sich jemand verletzt. Also die, die Sicherheit in der Situation schaffen ist das Wichtigste. Und bei psychiatrischen Notfällen ist es sehr häufig so, dass man dadurch Sicherheit schaffen kann, dass man genügend Personal hat, also dass man genügend Menschen am Start hat. Und dafür muss ich manchmal nur laut um Hilfe rufen und dann kommen aus der Notaufnahme schon genügend Leute um die Ecke. Manchmal benutze ich das hausinterne Alarmsystem. Äh, manchmal muss ich aber auch die Polizei rufen, um genügend äh, Personal an Land zu schaffen. Denn psychiatrische Notfälle sind oft dadurch gekennzeichnet, dass der Patient zwar auch in Not ist und hilflos ist, manchmal Angst hat. Meistens wollen die Patienten uns aber gar nicht verletzen oder uns schaden. Und dann kann es fast immer sehr helfen, wenn ich einfach so 5 zu 1 oder 6 zu 1 äh, verteilt bin, dann kann ich Verletzungen auf allen Seiten in der Regel gut abwehren. Also es gibt ja nur ganz selten Fälle, wo ein Patient mal bewaffnet ist, wo er mich dann unabhängig von einer zahlenmäßigen Überlegenheit verletzen könnte. Fast immer sind die Patienten ja unbewaffnet und da kriege ich einfach einen menschlichen Körper, egal wie, aufgeregt, er ist mit einer 5 zu 1 Verteilung praktisch immer sicher, unter Kontrolle, dass sich niemand verletzt. Also das ist das, das Wichtigste, Ruhe bewahren, sich klar machen, das ist ein Notfall, ich leite den im Zweifel auch und äh, also wenn ich ein andere ihn leitet, also einer muss ihn leiten und ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer stehen ziemlich im Verdacht, die zu sein, die ihn dann leiten müssen. Und erstmal eine sichere Situation schaffen, erstmal genügend Leute an Land schaffen und da gibt es noch ein paar andere Sachen, auf die man achten kann, dass es hier sicher ist. Insbesondere eben gucken, mit welchen Gegenständen könnte sich jetzt jemand verletzen und kann ich die irgendwie aus dem Spiel kriegen.
0: Jan, du bist ja auch Autor des Buches Psychopharmakotherapie Griffbereit. Welche Medikamente sollte ich denn für einen solchen Notfall Griffbereit haben und wann kommen sie zum Einsatz?
1: Das ist erfreulich einfach. Man kann mit Midazolam nasal komplett durchs Leben kommen. Das reicht als psychiatrisches Notfallmedikament völlig aus. Ähm, denn man muss sich klar machen, bei den psychiatrischen Notfällen ist es eigentlich nicht notwendig, ursächlich zu behandeln. Es ist egal, ob das jetzt eine Psychose ist oder eine Drogenintoxikation. Man kann die meisten Sachen eh nicht ursächlich behandeln. Klar, bei bestimmten Drogen gibt es Gegenmittel, aber also, wenn da ein Erregungszustand oder eine Fremdaggressivität vorliegt, dann ist es in der Regel nicht erforderlich, die richtige Ursache zu behandeln. In der Regel muss man symptomatisch behandeln und da zählt eine Beruhigung, eine Entängstigung. Und das geht mit einem Benzodiazepin gut. Bei der Psychose beispielsweise gäbe es ja Neuroleptika, die würden ursächlich behandeln, die brauchen aber zehn Tage, bis sie wirken, auch deren Direktwirkung basiert nur auf einer Sedierung. Und selbst bei der Kokainintoxikation, da würden auch Neuroleptika sogar ursächlich helfen, den Mechanismus zu lindern, der hier jetzt zu dem fremdaggressiven Zustand führt. Aber tatsächlich dauert auch das Stunden, bis das wirkt, also das hilft alles nichts. Was hilft, ist eine Sedierung und die kann man mit Benzodiazepinen sicher und nebenwirkungsarm durchführen. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie appliziere ich das? Und ähm, Tabletten brauchen eben eine Dreiviertelstunde, bis sie wirken. Das ist im Notfall ungeeignet. Früher, als ich jünger war, war es üblich, das IV oder IM zu geben, das Benzodiazepin. Das wirkt auch innerhalb von zwei Minuten, was ja gut ist, aber man muss mit einer spitzen Nadel rummachen und das hat man im Notfall nicht gern. Und das Minazolam Nasal, das ist eben in der Plastikspritze und auf der ist so ein Schaumstoffkonus. Und dann appliziert man das über die Nase und da kann sich wirklich keiner verletzen. Und auch das wirkt innerhalb von zwei Minuten. Also genauso schnell. Und damit kommt man eigentlich durch jeden Notfall. Klar, es kann Situationen geben, wo sich der eine oder andere äh, sicherer fühlt mit einem anderen Sedativum und es kann auch Situationen geben, in denen eine andere Applikationsart naheliegend ist, wenn zum Beispiel schon ein Zugang liegt oder so. Dann kann man das natürlich auch machen. Aber also wenn man nichts anderes hat als Mirazolam nasal, kommt man ganz gut durch. Und die Ausnahmen sind praktisch, wenn jemand in im Rahmen der Intoxikation jetzt bewusstlos ist, das also auch ein psychiatrischer Notfall und es ist eine Opiatintoxikation, dann brauche ich natürlich das Gegenmittel Naloxon. und da gibt es noch zwei, drei andere Situationen. Das sind aber jetzt andere Situationen als die, an die wir denken, wenn wir angegriffen werden beispielsweise.
0: Kommen wir nun zu einem konkreten Beispiel für einen psychiatrischen Notfall, die manische Episode. Ich denke, selbst wer noch nie einem Menschen in einer akuten Manie begegnet ist, kennt wohl zumindest das Stereotyp beispielsweise aus Film und Fernsehen, ruhelos, redselig, rücksichtslos. Tatsächlich sind diese drei Attribute Teil der diagnostischen Kriterien. Welche weiteren Symptome gibt es denn und wie sieht das im echten Leben aus?
1: Also diese Symptome sind schon ganz richtig und das Stereotyp ist auch nicht so weit entfernt von der Realität wie manche anderen Filmstereotype. Aber in der Realität ist es noch mehr so, dass die Patienten eigentlich durcheinander und also ungerichtet und ungeordnet sich verhalten, die sind in der Regel nicht wohlgelaunt oder hochgestimmt, wie man immer so sagt, die sind eher aversiv gereizt und sind auch ähm, teilweise hilflos im Rahmen von Verwirrtheit. Also ich erzähle mal ein praktisches Beispiel. Ich hatte mal einen Patienten, der war gegen eine stehende Straßenbahn gelaufen und der wollte sich nicht umbringen, das war keine Fahne Straßenbahn, die Straßenbahn hielt und der war dagegen gelaufen. Und der kam erstmal in eine chirurgische Ambulanz, weil der sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hat und die musste auch versorgt werden. Die musste genäht werden. Die haben die auch genäht. Und dann wurde schon deutlich, dass dieser Patient aber auch komisch dran war. Die haben ihn zum Beispiel gefragt, wie kam das denn, dass sie gegen die Straßenbahn gelaufen sind? Und er hat gesagt. Naja, also ich bin auf die Straßenbahn zugegangen und ich erwarte doch dann, dass die zur Seite fährt, denn die sieht doch, dass ich da bin. Das war aber irgendwie nicht eingetreten. Und der redete auch ohne Punkt und Komma und der Gedankengang war an dem Punkt, den ich jetzt wiedergegeben habe, mit ein bisschen Mühe nachzuvollziehen. Aber der sprang dann auch, der Gedankengang, kurz darauf redete er darüber, dass er in Thailand möglicherweise König werde. Und danach sprach er darüber, was er da alles schon an Projekten gestartet hatte. In der psychiatrischen Klinik war auch deutlich, dass das Gespräch Am Anfang wirklich schwierig war, weil die formalen Denkstörungen, also das beschleunigte Reden und auch das Durcheinanderreden, das war eigentlich im Vordergrund. Und der war auch nicht hochgestimmt im engeren Sinne. Der hatte schon Größenwahn, ja. aber der war jetzt nicht glücklich, der war eher gereizt. Dann ist diese Straßenbahn auch nicht zur Seite gefahren. Was denkt die sich eigentlich? So in der Richtung. Ne? Also so war es dann. Und ähm, dann muss man ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Auch hier ist ein bisschen beruhigende Medikation ganz hilfreich. Hier startet man natürlich auch mit was gegen die Manie. Aber dann gibt es eine ganze Reihe von allgemeinmedizinischen Problemen, die man auch lösen muss. Also diese Kopflasswunde ist ja gar nicht ungewöhnlich, dass die Leute nicht wegen der Manie zu uns kommen, sondern wegen irgendwas anderem, denn die fühlen sich ja nicht krank. Also sowas versorgt man dann, dann den zu befragen, welche sexuellen Krankheiten er haben könnte. Also wir haben einen Konsil gemacht, er hatte mehrere, die müssen dann alle behandelt werden. Ja, Dann war der Allgemeinzustand sehr schlecht. Der war eine Zeit lang dann barfuß durch die Gegend gelaufen. Die Füße waren irgendwie wund und offen. Das muss man dann alles irgendwie gleichzeitig versorgen. Der hat gar nicht versucht, einen anzugreifen, aber war halt trotzdem im Verhalten ziemlich derangiert. Und das ist eigentlich ein typischeres Bild für eine Manie.
0: Es gibt ja auch drei verschiedene Formen. Ne? Ja. Die euphorische, ja. wie wir sie uns ja vielleicht vorstellen, weil wir es im Fernsehen mal so gesehen ja. haben. Dann die dysphorisch gereizte, die du jetzt gerade beschrieben hast, glaube ich, an dem Beispiel. Ja. Und die psychotische. Ja. Und wenn psychotische Symptome vorliegen, muss man ja auch eine Schizophrenie ausschließen. Und damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Es gibt ja Differentialdiagnosen. Also neben der Schizophrenie muss auch der Missbrauch psychotroper Substanzen sowie eine organische Ursache ausgeschlossen werden wie mache ich das in der Rettungsstelle oder in der Notaufnahme?
1: Also die Drogenscreenings im Urin gehen relativ schnell und liefern schon mal einen Hinweis. Also wenn jemand gar keine Drogen im Blut hat, oder eben Schnelltest hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er später mit einer genaueren Untersuchung in der Rechtsmedizin noch irgendeine seltene Substanz eingeworfen hat, niedrig, weil selbst die Leute, die seltene Substanzen einwerfen, die sich dem Drogenscreening schon mal entziehen könnten theoretisch, die haben dann trotzdem noch ein Promill Alkohol und haben irgendwie ein bisschen Kokain, ist auch noch übrig. Also ähm, das ist schon mal sehr hilfreich, um die Drogenintoxikation auszuschließen oder nicht auszuschließen. Das soll man auch immer machen, weil Drogenintoxikation können sowohl Psychosen als auch Maninen, äh, was das Symptombild angeht, komplett Darstellen, also das muss man muss man schon machen. Und dann am nächsten Tag noch mal eine Blutabnahme mit noch einer gründlicheren Untersuchung hat auch noch nie geschadet. Und dann ist es zum Glück so, sowohl die Psychose als auch die Manie reagieren ja in den ersten ein zwei Tagen auf die gleichen Medikamente schon mal gut. Also Benzodiazepine und ein ähm, Neuroleptikum sind in beiden Krankheitsbildern richtig. Bei der Manie ist es zusätzlich noch so, dass Lithium oder ein Phasenprophylaktikum sehr gut hilft und deswegen will man schon auch herausfinden, wann äh, man Lithium gibt ähm, und das hilft eben wirklich bei der Manie besonders gut. Wenn man da aber zwölf Stunden zu spät mit anfangen würde, würde die Welt auch nicht untergehen. Und die Manien sind schon so ein bisschen erkennbar, schon an den Stimmungsänderungen. Die Patienten mit einer reinen Psychose haben zwar Wahn und Halluzinationen, haben aber eben keine aufgedrehte Stimmung. Die können aber auch gereizt sein. Also es ist absolut so, dass man in den ersten ein, zwei Tagen mal Daten sammeln muss. Sehr hilfreich ist natürlich die Fremdanamnese. Also wenn man herausfindet, dieser Patient hatte schon mal eine Manie, dann steht die Indikation für Lithium, egal wie es im Moment aussieht, denn das ist einfach zu wahrscheinlich, dass es auch wieder eine Manie ist.
0: Fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Beeinträchtigt sein können bei einer manischen Episode also Affekt, Antrieb, Psychomotorik, Denken, Sprechen, Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Aber auch leichtsinniges Verhalten, Distanzlosigkeit und gesteigerte Libido können auftreten. Kann man sich schon vorstellen, dass das gerade in der Kombination ja auch gefährlich ist. Wer mehr über Klinik und Differentialdiagnostik erfahren möchte, findet weitere Informationen in unserem AMBOS-Kapitel Bipolare affektive Störung. Der Link in den Shownotes führt euch direkt in den Abschnitt Manische Episode. Außerdem verlinke ich euch unser Blog-Interview mit meiner Kollegin, der Autorin des Kapitels, Kathi Schulte. Darin erklärt sie beispielsweise, dass auch Medikamente manische Symptome auslösen können. ACE-Hämmer beispielsweise.
1: Ja, ACE-Hämmer und Cortison. Das wissen viele auch nicht. Cortison macht ganz häufig psychotisch und manisch. Also das ist ein Klassiker. Und es gibt noch bestimmte Antiepileptika, die es machen. Also das muss man auch auf der Spur haben.
0: Also sehr wichtig, Medikamentenanamnese nicht vergessen. Und die Tatsache, du hast es gerade schon angesprochen, dass in der Regel keine Krankheitseinsicht herrscht, macht diese Art der Notfallsituation ja auch zu einer besonderen Herausforderung. Bevor wir dazu kommen, wie wir damit umgehen können, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum handelt es sich denn überhaupt um einen Notfall?
1: Die Manie ist schon eine Gesundheitsstörung, die das Gehirn irgendwie in Mitleidenschaft zieht. Das Denken ist so durcheinander, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das gesund ist. Aber die sozialen Folgen sind oft ganz schnell katastrophal. Patienten, die eine Woche lang manisch waren, können problemlosen wirtschaftlichen Schaden bei sich selbst von 50.000 Euro anrichten, indem sie das Geld einfach rausschmeißen. Manche kaufen sich den berühmten Sportwagen und fahren damit gegen die Wand. Das ist aber das Seltenere, das Häufigere ist einfach, dass jeden Tag so 2.000, 3.000 Euro für dies und jenes und alles und nichts und Freunde und so ausgegeben wird. Und dann werden lokale Runden geschmissen. Das Geld kriegt man ja nicht zurück. Bei einem Sportwagen, wenn er nicht gerade kaputt gefahren wird, kann man ja den Kauf rückgängig machen. Denn geschäftsfähig ist jemand in der Manie nicht. Ich habe auch, ohne zu übertreiben, schon ein kleineres Flugzeug umgetauscht, das jemand gekauft hatte. Naja, also sowas kriegt man schon hin, aber es fließt viel Geld durch die Gegend. Und Patientinnen und Patienten mit einer Partnerschaft, das sexuell enthemmte Verhalten ist auch schon nicht untypisch. Also da muss man schon viel Verständnis als Partner haben, um dann alles zu verzeihen, was so passiert ist. Die sozialen Schäden sind eigentlich der Hauptgrund, warum wir froh sind, wenn die Patienten schon mal überhaupt im Krankenhaus sind, weil dann diese Art von Schäden schon oft unter Kontrolle gebracht ist. Und natürlich versuchen wir auch, die Behandlung zu beginnen mit Medikamenten. Aber es gibt Patienten, die das in den ersten ein, zwei Tagen ablehnen. Wir versuchen dann, sie zu motivieren und manchmal kriegen wir es dann doch hin. Aber die sozialen Schäden kann man schon mal lindern, dadurch, dass jemand ins Krankenhaus aufgenommen wird. Und du hast eben gesagt, die Patienten haben selbst keine Krankheitseinsicht. Die sagen ja nicht, ich bin manisch, sondern die sagen, mir geht's gut, ihr seid alles Spießer, also lebt auch mal so wie ich. Dennoch gibt es manchmal so gemeinsame Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel gehört es zur Manie sehr häufig dazu, dass die Patienten gar nicht schlafen oder höchstens zwei Stunden in der Nacht schlafen. Und wenn man das hinkriegt, das als Schlafprobleme zu thematisieren und der Patient sagt, ja, schlafen kann ich wirklich nicht gut, ich meine, ist nicht so schlimm, aber kann ich so gut schlafen und man sagt, ich könnte Ihnen was geben, was Ihnen hilft zu schlafen und der Patient ist damit einverstanden und man gibt dann eben, naja, 30 Milligramm Diazepam, das hilft auch zum Schlafen. Dann hat man natürlich sehr, sehr viel gewonnen. Und nach zwei, drei Tagen sagen die Patienten auch, nee, mehr, ich merke schon, dass das besser ist mit ihrer Behandlung jetzt hier, machen Sie mal alles, was richtig ist. Und dann startet man oft erst am vierten Tag mit Lithium und kommt aber trotzdem dann irgendwie zum Ziel.
0: Was ich von unserer Kapitelautorin, die ich eben schon erwähnt habe, in diesem Zusammenhang noch gelernt habe, war, wer ruhig und empathisch auftritt, von der Ruhe hast du ja vorhin auch schon gesprochen, hat viel größere Chancen, jemanden in einer akuten manischen Episode zu einer Behandlung zu motivieren. Wir sagten es ja bereits, in der Regel herrscht eben keine Krankheitseinsicht. Wie können wir also, inhaltlich hast du jetzt schon die Schlafstörungen oder Schlafprobleme angesprochen, und wie können wir denn im Umgang mit den Betroffenen noch dafür sorgen, dass sich diese gesehen fühlen und dann auch stationär behandeln lassen, wenn das medizinisch indiziert ist?
1: Ich denke mir immer, dass die Patienten höchstens fünf Prozent von dem verstehen, was ich mit Worten sage. Vielleicht liege ich zu niedrig und wenn ich was wiederhole, dann liegt es vielleicht auch mal bei zehn Prozent. Aber ich glaube, mit den Worten, da erreicht man jemanden, der akut psychotisch oder akut manisch ist, nicht sehr gut. Aber von der Körpersprache wird ein größerer Teil verstanden. Und selbst wenn die Patienten sehr durcheinander sind, verstehen sie schon von der Körpersprache oft sehr viel mehr. Und der Patient läuft ja schon unruhig durchs Zimmer und ist schon angetrieben, meistens ängstlich, aber jedenfalls nervös und unruhig genug. Die Behandler dürfen auf einem Punkt stehen bleiben und dürfen ganz ruhige Körpersprache zeigen. Und solange ich nicht angegriffen werde, kann ich meine Hände unten halten, öffnen, vielleicht die Handflächen nach vorne tun, damit er sieht, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Und wenn ich mit einer beruhigenden Stimme spreche, dann ist egal, welche Sachen ich sage, es kann sein, dass sich dann das Gefühl aufbaut, Okay, ich bin ja auch ein bisschen durcheinander fahre ich im Moment, aber hier, die versuchen mir irgendwie vielleicht zu helfen. Und das ist auch die Ansprache, die ich meistens wähle, so ganz unspezifisch. Hier sind sie in Sicherheit, hier sind sie richtig, wir versuchen ihnen zu helfen. Also nicht Lithium oder Dopamin oder Krankheit, das sind alles Worte, die will keiner hören. Aber helfen, hier können sie zur Ruhe kommen, wir passen auf sie auf. Das sind dann die Worte, die noch durchkommen und vor allem bei einer ruhigen und sicherheitsstiftenden äh, Körpersprache und die muss sich auf alle beziehen. Also wenn einer ruhig spricht und die Hilfskräfte laufen hinten hin und her und beschaffen schon mal Aufnahmeformulare, EKG-Geräte und irgendwelche Sachen, die man vielleicht braucht, dann tritt die Ruhe auch noch nicht so auf. Am besten, man sitzt zu zweit äh, da und einer spricht und der spricht ruhig. Das kann schon ankommen. Einfache Sätze, alles Wichtige 17 Mal wiederholen und mit ruhiger Sprache sprechen, das hat sich schon sehr bewährt. Das kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Situation, dass sich die Patientinnen oder Patienten nicht überzeugen lassen. Welche Gesetze und rechtlichen Grundlagen für psychiatrische Notfallsituationen eine Rolle spielen, darauf gehst du ja sehr ausführlich in unserem CMI-Kurs ein. Eine Regelung würde ich hier aber gerne aufgreifen, auch weil du eben schon die Partnerschaft erwähnt hast. Und zwar gilt ja seit Januar das neue Ehegattenvertretungsrecht. Bisher durften sich Eheleute in Deutschland, in vielen anderen Ländern ist das ja anders, ohne eine entsprechende Vollmacht auch im Notfall nicht gegenseitig vertreten. Wie ist das heute?
1: Ja, das Ehegattenvertretungsrecht hilft insbesondere in der Somatik. Ich gehe aber gleich auch auf unser psychiatrisches Beispiel ein, dass Ehegatten jetzt Behandlungsinformationen erhalten dürfen. Also früher dürfte der Arzt ja nicht mal sagen, welche Krankheit vorliegt. Das dürfen die jetzt. Die Ärztin, der Arzt darf auch Behandlungen besprechen mit dem Ehepartner oder der Ehepartnerin, beispielsweise kleinere Eingriffe oder Medikamente und auch in sowas ist eine Einwilligung möglich. Vorausgesetzt, der Betroffene ist eben selber nicht mehr in der Lage einzuwilligen, weil er typischerweise in Bewusstlosigkeit ist, so ist das Gesetz gedacht, oder eine Krankheit hat, die dem sehr nahe kommt, sodass er eben krankheitsbedingt gar nicht mehr sich eine Meinung bilden kann zu der Behandlungsnotwendigkeit. Uns dürfen auch bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel Bettgitter oder sowas. Das muss dann noch der Richter oder die Richterin bestätigen und ähm, auch Verträge für Heimunterbringung oder so sind jetzt möglich. In der Psychiatrie ist es so, die Unterbringung auf einer geschlossenen Station wird nicht umfasst vom Ehegatten-Notvertretungsrecht. Das dachten viele am Anfang, ich auch, weil da steht halt drin, freiheitsentziehende Maßnahmen seien möglich. Aber in der Praxis sieht es jetzt so aus, als würde sich das nur auf sowas wie Bettgitter beziehen, nicht auf eine geschlossene Station. Und es hat sich jetzt hier auch bei uns praktisch gezeigt, die Richter bestätigen das nicht. Das geht nur mit einer Vorsorgevollmacht oder einer Betreuung oder ähm, einem PsychKG. Und damit ist der Nutzen für die Psychiatrien auch ein bisschen niedriger. Wir machen solche freiheitsentziehenden Maßnahmen ja nur auf geschlossenen Stationen. Und wenn wir eh schon eine rechtliche Grundlage brauchen, die eher komplexer ist, also jetzt eine Betreuungsunterbringung oder im PsychKG, dann, wenn wir die schon haben, dann werden wir auch die weiteren Maßnahmen auf dieser Rechtsgrundlage machen. Aber also das Gespräch über die Behandlung und die Einwilligung in bestimmte Dinge und so, das geht natürlich auch in der Psychiatrie schon mal.
0: Wer das nochmal nachlesen möchte, findet diese Informationen auch im ambos kapitel dem entsprechenden und zwar in Betreuung und Zwangsmaßnahmen, das ich ebenfalls in den Shownotes verlinken werde. Und natürlich in der Online-Fortbildung mit Jan unter goamboscom psychiatrie-notfall. Ja, schließen wir vielleicht das Beispiel der Manie als Notfallsituation an dieser Stelle einmal ab. Natürlich geht es dann weiter mit der entsprechenden Einleitung in der Phasenprophylaxe etc. Aber nochmal zum Stichwort Online-Fortbildung. Möchtest du uns zum Abschluss vielleicht noch einen Ausblick auf diesen Kurs geben? Auf welche Situationen kann man sich damit vorbereiten? An wen richtet sich der Kurs?
1: Also der Kurs ist jetzt nicht nur für Psychiaterinnen und Psychiater gedacht, sondern im medizinischen System haben wir diese Art von Notfällen ja überall. Das ist in den Notaufnahmen häufig, im Rettungsdienst häufig und auch in der ganz normalen Hausarzt-Sprechstunde gibt es immer wieder psychiatrische Notfälle. Das ist einfach so und man muss mit denen umgehen können. Die meisten sind auch nicht so kompliziert und vor allem die Maßnahmen, die man in den ersten Minuten ergreifen kann, damit keinem was passiert, die sind alle eigentlich nicht so kompliziert und gehören zu dem, was man als Ärztin, was man als Arzt ruhig kennen sollte. Denn dann sind von den möglichen Gefahren oder Schrecken im Arztberuf also schon mal wieder einzelne weniger da. Und wir versuchen in dem Kurs zu vermitteln, was wirklich in den Notfällen ganz grundsätzlich hilft. Wir gehen auf die häufigsten Notfalltypen ein und sagen, was da nochmal speziell hilft und versuchen zu äh, vermitteln, wie man sicher auch durch solche Situationen durchkommt. Dass sich keiner verletzt, dass man das medizinisch Richtige tut und dass man die Situation in die medizinischen Gleise bringt, auf denen es dann wieder geordnet läuft. Denn vorbereitet, das ist wie bei der Reanimation, die kann man auch üben. Und wenn man die dreimal geübt hat und dann die erste echte hat, dann ist man so dankbar über die Übung, weil es läuft dann ja sehr ähnlich. Ja, Und das ist bei psychiatrischen Notfällen gar nicht so anders. Man kann die vorher durchdenken, man kann auch die üben und man kann sich darauf vorbereiten. Und dann wendet man das an und dann funktioniert auch das.
0: Wunderbar, das ist wirklich eine sehr versöhnliche Take-Home-Message, finde ich. Psychiatrische Notfälle sind auch medizinische Notfälle, die sich trainieren lassen. Das ist mit Sicherheit eine gute Nachricht. Wir haben festgestellt, wer zu uns in den Podcast kommt, hat oft aus eigener jahrzehntelanger Erfahrung ein paar wichtige Erkenntnisse, die sie gerne als praktische Tipps teilen würden. Nennen wir es vielleicht Lifehacks. Jan, hast du sowas für unsere Zuhörenden?
1: Im Notfall, um mal davon einen auszuwählen, ist es ganz gut, sich selbst bewusst zu machen, das ist ein medizinischer Notfall und ich leite ihn. Das kennen wir ja aus anderen medizinischen Situationen, auch vor allem aus anderen Notfällen. Einer leitet den Notfall oft der erfahrenste und der handelt in so einer Situation dann anders, als wenn er nur daneben steht. Der strukturiert ja, wie wir jetzt alle durch diesen Notfall kommen. Und bei Notfällen hat man manchmal so das Gefühl, wir werden jetzt als Gruppe irgendwie angegriffen und müssen uns irgendwie als Gruppe verteidigen. Aber einer muss die Verantwortung übernehmen. Und wenn das nicht offensichtlich schon ein anderer getan hat, dann bin ich das oder bist du das? Und wenn man dann durch diesen Not verleitet und erstmal guckt, wie viel Sicherheit haben wir schon, wie können wir schnell mehr Sicherheit erreichen  ich spreche mit der Patientin, dem Patienten und ich ergreife jetzt die Maßnahmen oder versuche die Maßnahmen in die Tat zu setzen, die hier helfen, dann hat man viel gewonnen. Also man darf nicht sich als Gruppe wahrnehmen, einer muss auch einen psychiatrischen Notfall leiten und sobald das geschieht, kommt man oft vorwärts, zumindest in Richtung Sicherheit und meistens auch in Richtung des Behandlungsbeginns. Aber Sicherheit reicht ja schon aus. Und Mindset ist, wenn sich keiner verletzt, ist alles gut gegangen. Also mehr muss man im psychiatrischen Notfall nicht machen. Also Krankheiten behandeln, das kannst du alles noch morgen machen. Also Hauptsache es verletzt sich keiner.
0: Sehr gut. Im Kurs besprichst du ja auch ein eindrückliches Fallbeispiel zur akuten Suizidalität. Du erklärst das Stadienmodell und empfiehlst je nach Stadium verschiedene Vorgehensweisen. Zum heutigen Welttag der Suizidprävention möchte ich deshalb nochmal allen KollegInnen den Kurs sowie das Ambosskapitel Suizidalität ans Herz legen. Und wer jetzt vielleicht eher außerhalb der Notfallsituation praktische Formulierungshilfen für die Exploration von Suizidalität sucht, kann nochmal in unsere Podcast-Folge Unipolare Depression reinhören. All das ist für euch in den Shownotes verlinkt. Ja, lieber Jan, wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für deinen Besuch hier bei
1: uns im Podcast. Vielen Dank, Britta. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Und auch bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Hier noch einmal der Link zur Online-Fortbildung, psychiatrische Notfälle, praxisnahe Leitfaden für alle Fachrichtungen. Acht Online-Module, 17 CME-Punkte, Zugang zu den entsprechenden Kapiteln. Vorbereitet auf den nächsten psychiatrischen Notfall. Go.ambos.com slash psychiatrie Notfall. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alle Infos zur Ambos Wissensplattform und zu unserem Podcast findet
1: ihr unter go.ambos.com/podcast.